0: Thank you. Egal ob in Bus, Bahn, Tram, S- oder U-Bahn, seit diesem Montag ist das Deutschland-Ticket gültig. Gestartet ist es aber direkt mit technischen Problemen. Und viele sagen, das Ticket ist zu teuer, um die Verkehrswende wirklich voranbringen zu können. SZ-Verkehrsexpertin Christina Kunkel erklärt in dieser Folge, warum es für sie trotzdem ein guter Anfang ist. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderit, schön, dass Sie zuhören. Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP ist jedenfalls schon Fan.
1: Heute startet das Deutschland-Ticket, ein echter Gamechanger für den ÖPNV.
0: So klingt das in einem aktuellen Video auf dem Instagram-Kanal des Verkehrsministeriums. Wissing steht da mit Ansteckmikro vor einer Wand und im Wechsel zu ihm werden immer wieder Bilder von deutschen Innenstädten gezeigt. Trambahnen, die durch die Straßen fahren und Menschen, die da sehr glücklich drin sitzen. Und klar, Wissing muss ja Fan des Projekts sein, denn das Deutschland-Ticket oder auch 49-Euro-Ticket, das kommt schließlich aus seinem Ministerium.
1: Künftig wird es ganz einfach sein, den ÖPNV in Deutschland zu nutzen. Keine Zugangshürden mehr, keine komplizierten Tarifstrukturen mehr. Und das ist auch die Möglichkeit, intermodal unterwegs zu sein. Das heißt Seit dem
0: 1. Mai gilt das Ticket jetzt in ganz Deutschland. Für 49 Euro pro Monat kann man damit alles nutzen, was deutschlandweit unter die Rubrik öffentlicher Personennahverkehr fällt. Also Busse und Bahnen der örtlichen Verkehrsunternehmen, Trambahnen, U- und S-Bahnen in den großen Städten, Regionalbahnen und Regionalexpresszüge der Deutschen Bahn.
1: Deutschland wird mobiler, es wird einfacher und klimafreundlicher.
0: Ganz schön große Worte. Aber zum Start des Tickets am Montag, da gab es erstmal technische Probleme. Denn eigentlich sollte das Ticket nur digital angeboten werden. Dann gab es am Montag aber Probleme mit dem Download, die bahn war überlastet und die Chipkarten, die eigentlich eine naja, notfall Notfallalternative zum Digitalen sein sollten, die sind in vielen Regionen nicht rechtzeitig geliefert worden. Und auch sonst gibt es Kritik am Ticket, denn im Vergleich zum Vorgänger, dem 9-Euro-Ticket, wir erinnern uns, ist es natürlich deutlich teurer. Das Deutschland-Ticket ist außerdem ein Abo. Man zahlt also entweder monatlich oder den gesamten Jahresbetrag auf einmal. Man kann es aber monatlich kündigen. Ist das Ticket trotzdem ein großer Schritt in Richtung Verkehrswende? Das habe ich Christina Kunkel gefragt. Sie berichtet für die SZ über Verkehr. Christina, das 49-Euro-Ticket ist jetzt also Nachfolger des 9-Euro-Tickets. Warum denn jetzt aber die 40 Euro mehr?
1: Ja, die 40 Euro mehr, das ist tatsächlich ja ein, eine Geldfrage. Die, die große Frage, wie, ja, wie finanziert man das? Wie kriegt man es das hin, dass eben auch die... Die Verkehrsunternehmen sagen, okay, wir können das anbieten von einen Preis, wo wir jetzt halt nicht so große Verluste machen, dass wir am Ende sagen, wir hätten zwar ein 9-Euro-Ticket, aber wir können die die Kosten dafür nicht stemmen. Also im Prinzip ja. ist es eine Frage, was ist denn mit den Mitteln, die es gibt, finanzierbar?
0: Sagt ja auch Verkehrsminister Volker Wissing, dass eben, wenn das Ticket günstiger geworden wäre, keine Sanierung auch der Bahn möglich gewesen wäre. Würdest du also sagen, das ist ein valides Argument?
1: Also es ist natürlich ein Argument, wenn man jetzt sagt, man steckt das in die Bahn oder in den Nahverkehr, was im Moment dafür vorgesehen ist. Also es gäbe ja Möglichkeiten, was immer auch wieder von Umweltverbänden gefordert wird, zu sagen, naja, wir müssen halt einfach Geld, das jetzt in den Autoverkehr zum Beispiel fließt, umschichten in den ÖPNV und hätte dann eben da mehr Mittel. Aber Stand jetzt ist das halt wohl das, was gerade noch
0: möglich ist. Das fordert ja zum Beispiel auch die letzte Generation, die sich ja heute auch mit Verkehrsminister Wissing trifft. Besonders der nennt dieses 49-Euro-Ticket ja auch gerne das Deutschland-Ticket und zwar aus gutem Grund, denn es könnte ja noch teurer werden, oder?
1: Genau, also das ist natürlich ein äh, kommunikativer äh, Kniff, damit man sagt, naja, jetzt ist es 49 Euro teuer. Aber es wurde ja auch schon immer wieder gesagt, na ja, das ist jetzt erstmal das Angebot für den Start, also für 2023 vermutlich. Und es kann eben sein, dass dann ab nächstes Jahr das Ticket nicht mehr 49 Euro kostet, sondern vielleicht 59 oder 55. Also das lassen sich am Ende jetzt die Beteiligten offen, eben auch aufgrund dieser Kostenfrage, ja, was Inflation angeht, Energiepreise, Preise oder die Kosten fürs Personal, dass man da einfach einen Spielraum hat zu sagen, gut, wenn alles teurer wird, dann müssen wir auch den Preis für das Ticket wieder anheben.
0: Okay, für den Moment kostet es jetzt aber mal 49 Euro. Dann sprechen wir mal über diesen Preis. Glaubst du denn, dass das Ticket jetzt günstig genug ist, um wirklich viele Menschen, ich sag mal, auf die Schiene zu bekommen?
1: Ich würde sagen, es kommt tatsächlich darauf an, wie die bisherige Ausgangssituation war. Also eben, wo man lebt. Und für was man das Ticket nutzt. Für Menschen, die in, in der Stadt wohnen oder im, im Umland wohnen, die eben schon eigentlich eine gute Verbindung haben, um jetzt eben mit dem Ticket zum Beispiel zur Arbeit zu fahren, mit der S-Bahn, mit der U-Bahn. Für die ist das tatsächlich ein Anreiz, weil da oft die Monatsabos bisher, die es eben gab, gerade in den Verkehrsverbünden, sehr viel teurer waren. Und am Ende kann ich ja mit dem 49 Euro auch dann mal meinen Wochenendausflug machen. Das heißt, für diese Menschen lohnt sich das auf jeden Fall. Andererseits, wenn ich irgendwo auf dem Land wohne, ja, wo halt kein Zug fährt direkt bei mir im, im Ort oder wo halt nur alle Stunden ein Bus fährt, dann bringt mir auch das 49-Euro-Ticket nichts.
0: Ja, da entscheidet dann eher der Ausbau und nicht unbedingt der Preis darüber, inwiefern der ÖPNV dann wirklich attraktiv und eine ernste Alternative zum Auto ist, oder?
1: Genau, beziehungsweise ich sehe es ja auch immer so, auf dem Land haben die Menschen natürlich ihr Auto in der Regel. Das heißt, wenn ich das Auto natürlich schon mal habe, plus ich habe eben auch nicht diesen Leidensdruck im Sinne von, ich stehe jeden Tag im Stau oder ich muss einen Parkplatz suchen, den habe ich halt eben auf dem Land nicht. Von daher ist da auch nochmal die, die Hürde, umzusteigen deutlich größer, als wenn ich jetzt sage, naja gut, mich nervt es ja eigentlich schon, dass ich jeden Tag hier auf dem Ring im Stau stehe und äh, naja gut, dann nehme ich es halt in Kauf. Wenn ich jetzt sage, ich bezahle 49 Euro, gut, dann setze ich mich vielleicht doch in die vollere S-Bahn. Aber ja, auf dem Land ist einfach das Auto meistens da und eben auch noch sehr bequem. Deshalb ist die Umstiegshürde da, abgesehen von den ja, fehlenden Verbindungen, nochmal deutlich größer.
0: Ja und apropos Umstiegshürden, ist nicht das grundlegende Problem, dann irgendwann auch die Bahn selbst. Also müsste die nicht erstmal pünktlicher und reibungsloser funktionieren, damit dann eben auch wirklich mehr Leute Bahn fahren? Ich glaube, das ist so ein bisschen
1: das, äh, das Henne-Ei-Problem. Also ob man sagt, ja, man muss erstmal alles wunderschön machen und alles muss perfekt funktionieren und dann steigen die Leute um. Ich glaube, es ist halt immer so eine Kompromissfrage. Also der Preis ist tatsächlich, glaube ich, ein Grund, wo man eben sagt, naja, wenn mein Monatsticket eben bislang 200 Euro gekostet hat, dann sehe ich es nicht ein, dass halt ich mit äh, in einer S-Bahn steige, die oft zu spät kommt oder sehr voll ist. Aber wenn es mich halt nur 49 Euro kostet, dann nehme ich es in Kauf. Und ich glaube, das ist so schon Preis und Komfort sind zwei sind zwei Punkte und man muss es halt ja man muss eben beides tun. Man muss ausbauen und man muss aber auch den Preis dementsprechend setzen, dass die Leute umsteigen.
0: Jetzt soll das 49 Euro Ticket ja, aber Außerdem, dass es günstiger ist für viele Menschen, auch das Wirrwarr bei den Tarifkonditionen beenden. Klar, ein Ticket für ganz Deutschland, das klingt erstmal gut und einfacher, zumindest viel einfacher, als es bislang war. Das wurde ja auch beim 9-Euro-Ticket viel gelobt. Aber es gibt ja jetzt beim 49-Euro-Ticket doch wieder regionale Besonderheiten.
1: Genau, also was natürlich super ist, dass man erstmal sagen kann, ich als einzelne Person kann überall in eine Regionalbahn steigen und kann damit fahren. Und ich muss mir jetzt nicht überlegen, welche Zone ist das jetzt oder fahre ich jetzt über eine Landesgrenze oder sowas. Aber sobald es darüber hinausgeht, eben die Frage, ja, kann ich jetzt mein Fahrrad mitnehmen, kann ich das Ticket übertragen, gibt es vielleicht noch besondere Angebote für Studenten oder für Senioren, da gibt es halt eben dann doch wieder unterschiedliche Regelungen und da muss man sich halt informieren. Aber ich glaube schon, dass dieses Grundprinzip erstmal zu sagen, egal ob ich jetzt in eine, eine U-Bahn in Berlin steige oder jetzt in einen Bus in München, ich kann dieses Ticket nutzen, das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil.
0: Und was würdest du sagen, ist das Ticket zugänglich genug? Zum Start gab es ja jetzt erstmal ein paar technische Probleme hier und da. Außerdem sagen auch viele, dass es gerade für ältere Menschen, also für die Seniorinnen und Senioren, die du gerade schon angesprochen hast, gar nicht so leicht ist, digital eins zu kaufen.
1: Ja, also da ist natürlich schon die Frage, warum man jetzt sagt, naja, es geht jetzt erstmal überall nur über ja ein Handy. Ich brauche halt eben ein Smartphone. Ich muss mir das über eine App machen. Ich mache es als Abo. Das finde ich zum Beispiel auch einen großen Schwachpunkt. Also dass man sagt, ich muss das als Abo machen. Ich muss dann auch dran denken, wenn ich es für den nächsten Monat nicht mehr möchte, dann muss ich es bis zum 10. gekündigt haben. Also das ist natürlich schon deutlich komplizierter, als es mit dem 9-Euro-Ticket war. Und da finde ich schon, dass es im Moment zumindest nicht gut gelöst ist, dass man da es nicht geschafft hat, das einheitlich hinzubekommen, dass auch jeder, egal ob er jetzt ein Handy hat oder nicht, dieses Ticket ganz leicht
0: bekommen kann und halt eben nicht ein Abo auch noch dafür abschließen muss. Also da auf jeden Fall noch Optimierungspotenzial. Aber würdest du denn so insgesamt sagen, dass das Ticket jetzt ein guter und ein großer Schritt auch auf dem Weg zur Verkehrswende ist?
1: Ja, es ist halt ein Schritt, von dem ein gewisser Teil der Bevölkerung profitiert oder mehr profitiert als andere. Aber am Ende hat man das ja bei allen Subventionen, die man macht. Also am Ende profitieren von der Elektroautoprämie auch nur Menschen, die sich jetzt halt eben ein Elektroauto kaufen. Und genauso sehe ich es halt von einem 49-Euro-Ticket profitieren jetzt eben hauptsächlich Menschen, die in einem Gebiet wohnen, wo sie einen guten ÖPNV-Anschluss haben. Aber für den ersten Schritt finde ich schon, dass es ein, ja, ein, ein guter Anfang
0: ist. Vielen Dank, Christina. Dankeschön. Am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Krawalle und heftige Zusammenstöße zwischen der Polizei und linken Demonstrierenden. Dieses Jahr ist es allerdings relativ ruhig geblieben. Die größte Demo am Montag gab es in Berlin. Laut der Berliner Polizei waren da 12.000 Menschen dabei. Im Nachgang hat die Berliner Polizei auch gesagt, dass die Proteste einen erstaunlich friedlichen Verlauf hatten. Es sieht wohl so aus, als wäre es dieses Jahr der friedlichste 1. Mai seit 1987 gewesen. Die USA könnten schon zum 1. Juni zahlungsunfähig sein. Das hat die US-Finanzministerin Janet Yellen gesagt. Der Grund liegt in einem wiederkehrenden Problem. Die Schuldenobergrenze für den US-Staat ist dann nämlich erreicht und dann darf der keine neuen Schulden mehr machen. Diese Schuldenobergrenze legt der Senat in unregelmäßigen Abständen fest. Und weil im Senat die Republikaner die Mehrheit haben, wird nun ein politisches Tauziehen mit dem US-Präsidenten und Demokraten Joe Biden erwartet. Würden die USA tatsächlich zahlungsunfähig werden, könnte das eine globale Finanzkrise und einen wirtschaftlichen Abschwung auslösen. Tübingen ist nicht nur sehr hügelig, sondern gerade auch sehr ohne Oberbürgermeister. Denn Boris Palmer von den Grünen, eigentlich zuständig in dieser Funktion, hat sich heute krank gemeldet, nachdem es am Wochenende einen Eklat gab, weil er vor einer Migrationskonferenz in Frankfurt mit einer Gruppe Menschen aneinander geraten war. Dabei hat Palmer mehrmals das N-Wort benutzt, also das rassistische Wort, das jahrhundertelang abwertend für Schwarze verwendet worden ist. Das Wort hat er auch auf der anschließenden Konferenz immer wieder wiederholt. Als er daraufhin als Nazi beschimpft wurde, verglich er diese Beschimpfung mit dem Judenstern. Am Montag hat Palmer dann verkündet, dass er als Konsequenz bei den Grünen austreten will. Und am Dienstag hat er sich dann eben erstmal krank gemeldet. Wie es also weitergeht in Tübingen und bei den Grünen, das lesen Sie mit einem Digitalabo ab 19 Uhr in der SZ und dann auch in unserer SZ-App. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.